0: SWR aktuell. Kontext. Wir Kinder der Mauer. Geschichten aus einem geteilten Land. 60 Jahre nach ihrem Bau ist die Mauer, bis auf ein paar Museumsreste, zwar längst wieder aus der Landschaft verschwunden. Für viele Menschen hat sie aber eine solch wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt, dass sie sie immer begleiten wird. Zwischen antifaschistischem Schutzwall und innerdeutscher Grenze. Zum 60. Jahrestag des Mauerbaus hat die ARD eine große Gemeinschaftsproduktion für Fernsehen, Hörfunk und die Audiothek produziert, in der es um Lebenswege rund um die Mauer geht. Für SWR aktuell Kontext haben Christine Siebert und Christian von Brockhausen viel recherchiert und dokumentiert und werden in dieser Woche einige der sehr unterschiedlichen Geschichten erzählen. Heute geht es um Beatrice Hoffmann, die die Schwierigkeiten der Wendezeit beschreibt, im Westen nie wirklich Fuß fassen konnte und am Ende doch lieber im Osten lebt. Ja, vier, drei, vier, vier.
1: Ich bin zu diesem Verein durch meinen Mann gekommen, der das schon, weiß ich nicht, 40 Jahre oder 45 Jahre ist. Und mit der Wende oder nach der Wende haben wir dann ein Stück weit den Weg gemeinsam bestritten mit Schalke, mit Rudi Assauer und haben wirklich erlebt, was auch so, ein, so eine Fußballbegeisterung, gerade in Schalke mit diesen vielen, vielen, vielen Tausend Zuschauern und Fans, aber richtige Fans eben auch bedeutet und wie das auch gelebt wird, also wie durch so eine, eigentlich durch so einen Fußballclub auch so eine Fangemeinschaft lebt. Also das ist ja schon teilweise ungeheuerlich oder unwahrscheinlich, wie auch immer.
2: Vielleicht ist es auch ein Zusammenhalt, der Beatrice Hoffmann ein wenig an ihre Kindheit und Jugend erinnert. Sie wird mitten hineingeboren in die DDR, in ein Land, das seit 20 Jahren existiert und, was noch niemand weiß, 20 Jahre später wieder verschwunden sein wird. Im Jahr 1969 ist die Teilung Deutschlands mittlerweile Alltag geworden. Die Zugehörigkeit zur Fangemeinde der Schalke-Mannschaft aus dem Ruhrpott wirkt etwas exotisch als Hobby.
1: Eigentlich habe ich schöne Erinnerungen an die DDR. Also es ist so... Wie gesagt, ich bin behütet aufgewachsen. Meine Eltern haben immer versucht, dass wir auch viel unternommen haben. Also ich bin so ein typisches DDR-Kind, was viel Zelten an der Ostsee war. Das war ja immer so dieses, die DDR-Bürger gehen alle Zelten an die Ostsee. Ja, das stimmt, das war so. Wir haben gezeltet. Natürlich, wenn es die Möglichkeit gab, wir waren auch in der Tschechei, das war so. Ja, der Raum, den wir auch betreten durften oder wo wir hin durften. Und das haben meine Eltern auch immer versucht, möglich zu machen. Also das, was ging, das habe ich schon auch gesehen in der DDR. Und das war auch eine schöne Zeit. Also das will ich auch nicht missen.
2: Einzig das Anstehen nach Bananen kommt ihr in den Sinn. Das oft bemühte Klischee, das dennoch der Realität entsprach. Doch die Familie zweifelt nicht am System und richtet sich wie so viele in ihrem Leben ein.
1: Also ich glaube schon, dass man sich arrangiert hat ein Stück weit und vielleicht auch ein Stück weit angepasst. Also es ist zum Beispiel so, ich bin getauft worden, ne? aber ich habe nie eine Konfirmation gemacht. Also das Kapitel Kirche war ja auch so ein heikles Thema in der DDR. Und mein Vati war betrieblich, also hatte der dann nach und nach eine gute Stellung, ne? sodass sicherlich dann die Angepasstheit auch darin lag, dieses Kirchliche nicht so aufleben zu lassen. Ne? Und äh, ich dann auch gar nicht mehr so kirchlich erzogen wurde. Ne? Und wir dann, wie das eben in der DDR üblich war, auch anstatt eben der Konfirmation, die eben nur sehr, sehr wenige gemacht haben, eben diese typische Jugendweihe mitgemacht haben.
2: Eine erste kleine Enttäuschung erfährt Beatrice, als ihr die Aufnahme in die Kinder- und Jugendsportschule verwehrt wird. Nicht aus politischen Gründen, sondern weil sie für die gewählte Sportart Handball einfach nur zu klein ist.
1: Und dadurch war es mir dann auch verwehrt, sozusagen Sportlehrerin zu werden, was so mein Traumberuf gewesen wäre. Na, aber ich habe mich dann auch schnell entschieden. ich will trotzdem was mit Kindern machen und äh, bin dann zur Kindergärtnerin gekommen.
2: In dieser Zeit lernt Beatrice Hoffmann ihren zukünftigen Mann kennen, den Schalke-Fan, der zudem noch einen Ausreiseantrag gestellt hat.
1: Allerdings eben eher auch so aus betrieblichen Gründen. Also da wurde im Betrieb, gab es da viele... Schwierigkeiten und da waren auch ein paar so, wo er mal sagte, naja, die sind bei der Stasi und die haben mich auf dem Kicker. Und er sagt, da hatte ich dann, da habe ich dann gesagt, nö, jetzt will ich hier nicht mehr. Und hatte dann auch die Ausreise gestellt und die waren dann wohl auch da, also von der Staatssicherheit, haben ihn dann auch befragt. Und er hat dann aber auch hat gesagt, wenn ihr mir hier ermöglicht, ordentlich zu arbeiten, dann, ich will ja gar nicht weg.
2: Der erste wirkliche Konflikt für Beatrice tritt auf, als es um die Vermittlung einer Arbeitsstelle nach dem Studium geht. Diese Entscheidung bleibt der Direktion vorbehalten.
1: Also es war so, ich wurde ein paar Wochen zuvor also eingeladen und wurde eben gefragt, ob ich in die Partei eintrete. Und das habe ich abgelehnt. Also zum einen habe ich mich einfach auch gar nicht reif gefühlt. Ich war noch sehr jung. Und das wollte ich nicht und äh, habe das abgelehnt. Und dann, wo es natürlich dazu kam, wo ich eingesetzt werde, hat man eben gesagt, nee, ich könnte nicht hierher. Ich müsste nach Erfurt und es führte auch kein Weg rein, dass ich mit einer Kommilitonin tausche, weil die wäre gerne nach Erfurt gegangen. Die war hier aus der Gegend, da gab es eben dann kein rein Und da war ich natürlich dann auch sauer, <lacht> habe dann auch ein paar Türen knallen lassen und meine Mutter wurde dann rein zitiert und wurde dann vorgeladen und musste dann Red und Antwort stehen und ich musste mich entschuldigen offiziell, dass ich das also nicht so gemeint habe.
2: Im Land wird es unruhiger. Die Menschen gehen auf die Straße und zeigen ihren Unmut in friedlichen Demonstrationen. Beatrice Hoffmann empfindet Sympathie für Gorbatschow. Wie so viele verbindet sie mit ihm die Hoffnung auf mehr Freiraum und Veränderung innerhalb der DDR. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse.
0: Wir sind gekommen, wir sind zu Ihnen gekommen um Ihnen mitzuteilen, dass heute
2: Ihre Ausreise... Steht.
1: Dann betritt er den Balkon und sagt, die Grenzen sind geöffnet. Ich muss sagen, da habe ich wirklich oh. Geht schon wieder los. Also da war es eben wirklich so, dass ich eigentlich am Körper gezittert habe und nicht so richtig wusste, was passiert jetzt. Ich hatte Angst vom Fernseher, Angst vor der Zukunft eigentlich auch. Wie wird es jetzt, wenn die Grenzen offen sind? Was wird jetzt anders? Was passiert? Was passiert mit den Menschen, die rübergehen? Werden die jetzt in irgendeiner Form bestraft? Na? Was passiert mit denen, die hier bleiben? Können wir auch rüber oder lieber nicht, weil wir lassen unsere Familien zurück? Was machen wir? Also es waren ganz viele Fragen, die eigentlich dann im Kopf rumgegangen sind, wo man nicht so richtig wusste, wie, wie geht es weiter? Die Bedenken
2: sind leider begründet. Weil sie erst kurze Zeit im Dienst ist, gehört Beatrice Hoffmann zu den ersten Mitarbeitern in ihrem Kindergarten, die entlassen werden.
1: Mein Mann hat einen Cousin in Hannover, sodass die Entscheidung relativ schnell fiel, nach Hannover zu gehen. weil Er war bei der Wohnungssuche behilflich, bei der Arbeitssuche behilflich. Und wir haben relativ schnell, das muss man sagen, auch zumindest arbeitsmäßig Fuß gefasst in Hannover aber auch natürlich schnell gemerkt, es ist eine andere Mentalität. Na? Also es fing eigentlich im Kindergarten an, wo ich gearbeitet habe, dass dann gesagt wurde, ach ja, das ist ja die Ossi-Gruppe. Weil für mich war das völliges Neuland. Die Kinder kamen, wann sie wollten, also halb elf, um elf, ne? Es gab dort zwar Mittagessen, aber manche Kinder aßen mit, manche aßen nicht mit. Welche, die um elf kamen, packten ihr Frühstücksbrot aus, andere packten halb neun ihr Frühstück aus. Das war für mich alles völliges, unverständliches Neuland. Weil bei uns war es einfach im Kindergarten geregelt. Halb neun oder um acht gab es gemeinsames Frühstück. Den Thüringern fällt es schwer,
2: sich in Niedersachsen einzugewöhnen.
1: Wir waren genau, sind in Hannover, ähm, haben dort nie wirklich Freunde gehabt. Also das war auch so ein äh, Fakt. Also das war einfach, wie gesagt, eine ganz andere Mentalität. Wir sind dort nie richtig warm geworden, kann man sagen. Wir haben natürlich hier einen großen Freundeskreis gehabt, den haben wir immer noch. Und sind dann auch öfters wieder nach Hause gefahren.
2: Zu allen emotionalen Schwierigkeiten kommt auch noch eine erneute Arbeitslosigkeit.
1: Also das war für mich auch eine ganz, ganz schwer auszuhaltende Zeit, dass ich Geld bekomme für etwas, was ich nicht mache. Na, also das, so war ich auch nicht erzogen. Und von daher war das für mich natürlich auch keine Option. Sodass ich eben, oder wir auch schnell geguckt haben, was was geht jetzt? Also was ist möglich, um irgendwo wieder selber Arbeit zu finden? Also weil Arbeit war so auch schon für uns Frauen ja schon immer in der DDR was ganz Selbstverständliches. Also so dieses Ich-bin-Hausfrau und backe und koche vielleicht zu Hause für den Mann, das gab es ja gar nicht zu DDR-Zeiten. Und das, so bin ich eben auch nicht groß geworden. Und deswegen war das, diese Arbeitslosigkeit was ganz, also extrem Schlimmes eigentlich.
2: Nach einem kurzen Ausflug in den Westen kehrt das Ehepaar in einen kleinen Ort nach Thüringen zurück.
1: Also dieser Ort ist natürlich nun mittlerweile seit 30 Jahren meine Heimat geworden. Also das Dorfleben, hier gibt es eine Kirmes, hier gibt es ein Fasching, also so diese ganz traditionellen Sachen, ein Osterfeuer. Ne? Also diese ganz traditionellen Sachen wurden über viele, viele Jahre geführt und werden immer noch geführt. Es wird gut drauf geachtet, dass viel passiert auch im Dorfleben. Es gibt eine aktive Feuerwehr, es gibt einen aktiven Kulturverein, einen aktiven Sportverein und so diese, diese ganzen Sachen eben.
2: Beatrice Hoffmann, mitten hineingeboren in das geteilte Deutschland, kennt beide Seiten. Und auch sie merkt, dass es nach über 30 Jahren noch Defizite gibt.
1: Naja, ich denke, dass es einfach in der Kommunikation hakt also dass die menschen viel mehr im persönlichen voneinander erfahren sollten und viel mehr so im persönlichen kontakt auch die geschichte erfahren sollten was ist was ist hier passiert und wie wie ist so das persönliche der leute hier ich glaube dann würde sich vieles auch noch mal anders gestalten oder viele würden das auch vielleicht noch mal anders sehen und hätten vielleicht auch ein offeneres ohr für viele für viele sachen und für viele Begebenheiten einfach, ne? warum vielleicht mehr auf die Straße gehen oder mehr so immer dagegen sind gegen irgendwelche Sachen. Also ich glaube, da sollte man gut noch mal hinterfragen und auch viel den Leuten zuhören. Und ich glaube, das wird auch noch viel zu wenig gemacht, dass man so auch noch mal reinhört in die Leute. Was, was bewegt euch? Was, was ist es denn? Ne? Was, was braucht ihr? Um auch gut zu leben.
2: Sie hat nach der Wende noch einmal studiert und arbeitet heute in der Abteilung Eingliederungshilfe im Landratsamt im Kreis im ländlichen Raum von Thüringen. Schalke-Fan ist sie noch immer.
1: Was hängt noch drin? Ja, ich denke, so ein bisschen, also dieser dass man so diesen Versuch, diesen Zusammenhalt nochmal anders zu leben, anders zu gestalten. Ich denke auch, also was hängen geblieben ist, auch gerade so durch meine Erziehung. Ich versuche jetzt auch viel im Ort mitzubewegen. Also ich bin auch im Gemeinderat jetzt tätig und versuche hier auch nochmal zu gucken, wie kann es zukunftsmäßig gut nach vorne gehen. Dass wir eben auch weiterkommen, auch im ländlichen Raum weiterkommen. Das sind so, so Sachen, die mich äh, bewegen. Natürlich auch durch die Wände eine andere Arbeit, die mich auch ausfüllt. Wo ich eigentlich das nie bereut habe, auch den Weg gegangen zu sein. Das muss ich auch ganz klar sagen. Na, und natürlich aber auch immer noch mal zurückblicke, wie es vielleicht anders gekommen
0: wäre ohne die Wände. Kinder der Mauer und ihre Geschichten, die zu Geschichte geworden sind. In SWR aktuell Kontext ging es heute in einer Dokumentation von Christian Siebert und Christian von Brockhausen um die Geschichte von Beatrice Hoffmann, die die Schwierigkeiten der Wendezeit beschrieben hat, im Westen nie wirklich Fuß fassen konnte und am Ende doch lieber im Osten lebt.